0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.
1: To jest sektor Śląska. sektor Śląska! Sektor
2: Śląska! Sektor Śląska pierwszy w październiku po przegranej drużyny trenera Iwana Dziurzewicza z Wartą Poznań. Dzisiaj rozmawiamy w następującym składzie. Jakub Luberda.
0: Dzień dobry, witam.
2: Bartosz Królikowski.
0: No, witam wszystkich serdecznie.
2: A także Karol Bugajski. Jeszcze przypomnę, że partnerem głównym naszego serwisu jest firma Elwibet i już przechodzimy do omówienia tego spotkania. Panowie, które nie rozgrzało nas w ten chłodny październikowy wieczór na stadionie we Wrocławiu. Śląsk przegrał z Wartą, przegrał Kuba w słabym stylu. To generalnie był smutny wieczór, smutny doping, mała atrakcyjność przed meczem. Bo dużo się mówiło o braku promocji tego spotkania, mała atrakcyjność w trakcie meczu.
0: No, no na pewno ta atrakcyjność nie zgadzała się najlepiej, Mama liczba strzałów ogólnie sam fakt, że Warta wygrywa po, po zaledwie oddaniu trzech strzałów, no to też trochę świadczy o tym jak, na, na jakim poziomie to widowisko stało, że był to raczej mecz zamknięty wiele rzeczy się nie zgadzało w tym spotkaniu uważam, że zarówno Śląsk, ale też nawet zwycięska Warta nie zagrali po prostu dobrego, dobrego meczu no ale do tego, do do takiej głębszej, bardziej wnikliwej analizy chyba przejdziemy w dalszej części podcastu no trudna jest, bo jeszcze odnosząc się do tej frekwencji, trudna to jest sytuacja dla Śląska, no bo z jednej strony chciałoby się tych widzów, kibiców na meczu widzieć trochę więcej, żeby te trybuny nie świeciły pustkami, no ale z drugiej strony, no takimi meczami się ich nie zachęci. i Takie błędne koło Śląska, które już obserwujemy od bardzo długiego czasu, czyli słaba gra, która być może też wynika po części z tego, że stadion jest pusty, no ale stadion pusty jest dlatego, że, że gra jest słaba, także no ktoś z tego błędnego koła musi wyjść, ktoś tę pierwszą, tą pomocną dłoń musi wyciągnąć. Obawiam się, że muszą zrobić to kibice, no bo nie widzę tego, że, że Śląsk nagle z tygodnia na tydzień zacznie, zacznie grać piękną piłkę.
2: 5126 widzów w poniedziałkowy wieczór oglądało z mecz Śląska z Wartą. Błędne koło Śląska Bartku, no trudno się nie oprzeć takiemu wrażeniu, bo ten mecz był trochę jak sprawa marfiego. Wszystko co mogło pójść nie tak, no to, no to poszło. Mecz u siebie w poniedziałek z Wartą Poznań. Czemu by nie zagrać tak, jak Śląsk zagrał?
1: Złośliwie można by powiedzieć, że to był dokładnie taki mecz, jakiego można by się spodziewać w poniedziałek o 19.00 po zestawieniu Śląska-Wrocław z Wartą-Poznań. W tym sezonie dwie najmniej bramkostrzelne drużyny przed tą kolejką. Natomiast ten mecz mi troszeczkę przypominał... w pewnym sensie to spotkanie ze Stalą Mielec, które Śląsk rozegrał kilka tygodni temu, że tam, obie, tam też obie drużyny tak naprawdę niczego wybitnego nie zaprezentowały. Na Śląsk pierwszego gola, yy, a Śląsk jednego gola strzelił sobie sam, Babol Bramkarski, a drugiego, no to już po prostu yy, Warta dobiła. Tam było na odwrót, bo tam najpierw strzeliła Star, potem Śląsk dobił się sam. Yy, no i to, i to jest właśnie też kolejna kwestia, którą poruszacie, że teraz yy, w sobotę Śląsk kolejny mecz grał u siebie z Górnikiem Zabrze. I teraz na jakiej zasadzie ktoś miałby zachęcić kibica do przyjścia na na ten stadion po takim spotkaniu? jednym sposobem, jednym, jedną rzeczą, która może uratować tą frekwencję na meczu z górnikiem, żeby nie była jeszcze niższa niż na meczu z Wartą jest chyba tylko dzień tygodnia, że to będzie sobota, godzina 15, więc gdzieś tam siłą rzeczy może troszkę więcej tych kibiców się pojawi, ale na pewno no, no nie przekonuje się, nie przekonuje ja w żaden sposób i i naprawdę trudno jest yy, znaleźć gdzieś jakieś światełko w tunelu, wyjście właśnie z tego błędnego koła i, i, i naprawdę ta skala problemu właśnie takie mecze jak te z wartą poka- pokazują, że skala problemu jest jeszcze głębsza niż tak naprawdę myślę że wszyscy, wszyscy sądziliśmy
2: Wszystkie nieszczęścia Śląska w tym meczu przeciwko Warcie Poznań zaczęły się w dziesiątej minucie. Do tego momentu gra Śląska wyglądała jeszcze nie najgorzej, no tylko to jest marne pocieszenie, biorąc pod uwagę, że cały czas obracaliśmy się w trakcie pierwszego kwadransa spotkania, a później po straconym golu, jak na pomeczowej konferencji mówił trener Iwan Jurdzewicz, to było już bicie głową w mur. W tej dziesiątej minucie Michał Szronik Kuba niestety kolejny raz w ostatnich tygodniach zawiódł, i wydaje mi się, że nie ma co tutaj zlekać w trakcie tego podcastu z jakimiś bardziej kategorycznymi pytaniami czy ocenami. Ja myślę, że. Czas po prostu postawić sobie pytanie, czy to nie jest najwyższy czas w tej rundzie, jedyny moment, może ostatni moment w tej rundzie, żeby realnie pomyśleć o zmianie bramkarza, żeby z Górnikiem zawsze w sobotę zagrał Rafał Leszczyński.
0: No, trener Iwan Żurzewicz przyzwyczaił nas do tego, że zbyt szybko swoich, nie wiem, powiedzmy, tych pierwszych nazwisk niech zmienia, bo odpowiednio długo szansę dostawał Kajek Intan, odpowiednio długo szansę dostawał Piotr samiec Stalar. no i myślę, że, że po tym meczu z Wartą możemy dojść do wniosku, że odpowiednio długo szansę dostawał już Michał Szromnik, bo to nie jego pierwszy błąd w sezonie. Wiadomo, początek miał świetny i, i tego nikt kapitanowi nie może odebrać, że wybronił nam kilka punktów w tym sezonie, że, że z Lechem zagrał fenomen spotkanie i tak naprawdę zostało ono wygrane tylko tylko dzięki niemu. No ale z drugiej strony, gdybyśmy chcieli żyć w ten sposób przeszłością, no to równie dobrze możemy Pawełca i Celebana wrzucić na boisko, skoro wciąż są na kontraktach w klubie. No chodzi o to, co może dać w tej chwili drużynie. A Michał Szromnik notuje pewien dołek, zresztą jak cały Śląsk. I myślę, że że jeżeli przyszedł do klubu ktoś taki jak Rafał Leszczyński, który... Jest bramkarzem o innym profilu też. Widzieliśmy w ostatnich dwóch meczach Śląsk, który stara się grać po ziemi, stara się budować akcje gdzieś już od tyłu krótkimi podaniami, no to w takiej grze Rafał Leszczyński przecież odnajdzie się na pewno lepiej od Michała Szromnika jeżeli chodzi o sam profil bramkarski po prostu. Także ja myślę, że to jest taka zmiana, taka rotacja, która jest potrzebna Śląskowi, ale też potrzebna Michałowi Szczepnikowi, bo to też nie chciałbym, żeby żeby to tak wyglądało, że my teraz skreślamy golkipera Śląska, kapitana Śląska, no bo to jest zawodnik, który już w przeszłości, jak już wspomniałem, dał nam naprawdę mnóstwo na tej linii bramkowej, mnóstwo meczów nam wybronił, w tym sezonie też nam już coś wybronił, ale to jest po prostu taka zmiana chyba konieczna, bo bo to no tak, przy pierwszym wątku mówiliśmy o o takim błędnym kole no i tutaj też wchodzimy w takie błędne koło bo Szromnik zwyczajnie nie pasuje do takiej gry, jaką Śląsk prezentował przez dwa ostatnie mecze
2: co najmniej te cztery punkty Śląskowi w tym sezonie Michał Szronik zapewnił. Był remis z Widzewem, było zwycięstwo z Lechem, można wrócić na przykład do meczu z Zagłębiem, na przykład do meczu z Pogonią jeszcze wcześniej w lipcu. Natomiast no właśnie Bartku, on rekompensuje, później nadrabia te swoje błędy, albo najpierw ratuje, później zawala, albo na odwrót, no i, i gdzieś suma szczęścia wychodzi po prostu na zero. A jak tak analizujemy sobie innych bramkarzy w naszej Ekstraklasie, no to naprawdę z dużym trudem można podać przykład gracza, który przez cały sezon popełnia dwa takie błędy, a Michał Szomnik popełnił dwa no, kuriozalne, niespotykane błędy w ciągu miesiąca.
0: Duszan Kuciek.
2: No, Duszan Kuciek to w jednym meczu potrafi, to prawda.
1: Nie no, tutaj się jakby zgadzam z, z Kubą w pełni w tym, że, to, że jeżeli będzie moment, żeby spra- sprawdzić właśnie Rafała Leszczyńskiego, to to jest ten moment, zwłaszcza, że zwłaszcza że znago go Iwan Dziurdziewicz z go z pracy z, z Chrobrego Głogów tam zresztą Rafał Leszczyński bronił bardzo dobrze i nie bez przyczyny e, właśnie jego miedzy, m, obok Michała Szchowskiego trener Dziurdziewicz postanowił do, do, do Śląska ściągnąć no i to też tak jak wcześniej, wcześniej obaj mówiliście że no nie możemy na zasadzie takiej, że Szromnik wybronił nam punkty dwa miesiące temu, tak? bo to chodzi, grają ci, którzy są obecnie w najlepszej formie to jest takie podejście jak zawsze mówił trener Koszykarskiego Śląska Andrzej Urleb, że u mnie zawsze grają ci, którzy są obecnie w najlepszej formie nie ma świętych krów, nie ma jakichś tam nazwisk nie do ruszenia. ten, który lepiej się prezentuje na boisku, ten, który lepiej prezentuje się na treningach ma grać a z tego co, z tego, co słyszeliśmy Rafał Leszczyński yy, nie, na treningach nie, nie zawodzi Także... Także... Absolutnie zgadzam się z tym, że to jest, to, jest, to jest moment dla Rafała Leszczyńskiego. Chyba tak naprawdę pierwszy jego, w, byłby to jego debiut w ogóle w Ekstraklasie w karierze, bo o ile dobrze pamiętam, to on w Piastie Gliwice nie rozegrała ani jednego meczu, więc, więc, więc na pewno w pod też tak gra, dla niego... wiesz,
2: Grał w Podbeskidziu, Grał e, w Podbeskidziu. A, w Podbeskidzie, minę. tak. Przepraszam, przepraszam, z, za... z Michałem to notabene. Także panowie tak, później za... spotkali się też w Chrobrem. Z innej strony też chciałem Was zapytać o Michała Sządnika, bo... Przed rozpoczęciem tego sezonu, po tym jak do rezerw przesunięty został Krzysztof Mączyński, zadawaliśmy sobie pytanie, kto będzie nowym kapitanem Śląska Wrocław. Mówiło się, że może Patryk Olsen, ten pan piłkarz, ale wiadomo, że wybór obcokrajowca na kapitana to też mogłoby być problematyczne. Drużyna wybrała Michała Szronnika. Czy to nie jest trochę tak, że drużyna jednocześnie wybrała też sobie bramkarza, bo przed tą nominacją Michała Szronnika na kapitana... No to raczej 50 na 50 byśmy oceniali, jadąc do Lubina w pierwszej kolejce, kto wyjdzie między słupkami, tak to raczej wiedzieliśmy, że to nie będzie Rafał Leszczyński, tylko, tylko Michał Szromnik. Czy te sprawy, które ułożyły się jakoś tak samoczynnie, tak jakoś niezależnie chyba trochę od trenera Iwana no czy to nie wyszło Śląskowi przypadkiem na, na niekorzyść, Kuba? Nad tym się chyba, chyba można zastanowić.
0: To znaczy, hmm, nie jestem przekonany, czy, czy drużyna wybrała sobie bramkarza. Może możemy podciągnąć o to pod taką tezę, że wybrała sobie bramkarza na pierwsze kolejki, bo rzeczywiście dziwnie wyglądałoby to, gdyby, gdyby kapitan, świeżo wybrany kapitan no po prostu od początku sezonu siedział na ławce rezerwowych, ale ja mam wrażenie, że Iwan Żurzewicz nie jest takim trenerem, który... No ja chcę wierzyć w to, że gdy Iwan Żurzewicz stwierdzi, że, że dobra, że, że tutaj Michał Szrobnik potrzebuje przerwy, damy szansę, ale no to to po prostu zrobi i nie będzie patrzył na to, czy ktoś jest kapitanem, czy wicekapitanem. Mam nadzieję, że wszystkich będzie traktował równo I, i, i takie mam wrażenie bo akurat jeżeli chodzi o jakieś zarządzanie ludźmi, zarządzanie zasobami ludzkimi, no to do Iwana Dżurzewicza póki co nie mamy się o co przyczepić i można odmówić Śląskowi, nie wiem, stylu gry, można odmówić wyników też trochę, no ale akurat zarządzanie ludźmi wychodzi Serbowi bardzo dobrze, ale z Michałem Szeromnikiem jest jeszcze inna kwestia, którą, którą warto poruszyć, no bo dziwi mnie, że po takim meczu, w którym Śląsk no no przegrywa, ważny mecz jakby jakby nie patrzeć z wartą Poznań na swoim stadionie, przegrywa nie tworząc żadnej groźnej sytuacji i przegrywa po błędzie kapitana który był kluczowy i uważam, że gdyby nie ten błąd, to to ten mecz byłby otwarty mógłby równie dobrze zakończyć się na korzyść Śląska dziwi mnie, że kapitan nie wychodzi do, do mediów, do kibiców nie chce iść, nie wiem, nawet powiedzieć no nie uważam, że on ma przepraszać zaraz za swoją pracę czy za błąd, no błędy to jest rzecz ludzka, ale no chociaż wyjść, porozmawiać jakoś, wytłumaczyć co się stało, e, zabrać jakiekolwiek stanowisko, to jest uważam, że e, ogromny błąd Michała Szromnika, bo funkcja kapitana to nie jest tylko opaska na ramieniu, tylko on ma coś ze sobą reprezentować, no i brakuje mi e, tego, że... No takiego przedstawiciela drużyny po prostu. Uważam, że że Michał Szromnik tej drużyny nie
2: reprezentuje. No to jest całkiem ciekawy punkt widzenia, bo ja przypominam sobie, mam takie flashbacki dokładnie sprzed 12 miesięcy, kiedy Śląsk też grał z drużyną z Poznania, tylko z Lechem na wyjeździe, przegrał 0-4 i wtedy była taka wypowiedź w mediach klubowych, co prawda nie gdzieś dla nas w MixZonie, tylko w mediach klubowych, ale kapitana Krzysztofa Mączyńskiego, który opowiedział, jak to się stało, że Śląsk w tamtym meczu na szczycie przegrał z Lechem 0-4, Michała Szronika nie było w Migzonie w poniedziałek, przynajmniej w tym miejscu migzony, w którym mo- można byłoby go spotkać, nie było go też nigdzie blisko dziennikarzy po meczu w Mielcu, a szukaliśmy z Kubą, staraliśmy się, yy, również na stadionie Stali. Natomiast wracając właśnie do tej rywalizacji Bartek pomiędzy Rafałem Leszczyńskim a, a Michałem Szrumnikiem, to, to może z innej strony, czy trener Iwan Dzirodziewicz nie jest przypadkiem, czy nie był w ostatnich tygodniach trochę ostrożniejszy z tą zmianą w bramce, czy ona by się nie zadziała na przykład po meczu ze Stalą, yy, no, gdyby nie ta kapitańska opaska Michała Szumnika.
1: Znaczy też po meczu ze Stalą była troszeczkę inna sytuacja, bo to gdzieś był taki też też pierwszy większy błąd, ponieważ ja to to było jeszcze tak dość świeżo po tym okresie, gdy, gdy Szromnik naprawdę solinę bronił. Ja bym wręcz powiedział, że ten mecz ze Stalą to był taki troszeczkę początek jego, początek jego gorszej. Formy, więc tam można było zdecydowanie przyjąć jeszcze taką retorykę, że no, nie tyle, że kapitan, tylko że po prostu no, zdarzył mu się błąd, ok, słabszy mecz rozegrał, no ale po jednym słabszym meczu też nie ma, nie ma co osadzać kogoś na ławce, co zresztą wtedy pamiętam mówił również trener Iwan Żordziewicz. No ale teraz mamy troszeczkę inną optykę, mamy inną optykę, gdzie przez ostatnie kilka tygodni Szromnik nie bronił tych punktów, a co więcej teraz znowu zawalił, więc, więc nie zostawiałbym jakby troszeczkę ze sobą tych dwóch sytuacji, bo to jest inna perspektywa. I teraz yy, i tutaj opaska kapitańska jakby może też miała jakieś znaczenie, ale, ale myślę, że no po to się też wybiera w zespole funkcję drugiego kapitana, ewentualnie nawet trzeciego, no bo zawsze jest jakaś taka rada drużyny, żeby na wypadek jakiejś kontuzji, nie tylko kontuzji e, kapitana, ale też być może właśnie jego słabszej formy e, ten drugi ktoś zawsze był, więc, więc owszem, ona mo- mogła mieć znaczenie na początku sezonu ale myślę, że jeżeli Iwan Dziurdziewicz jest e, ucz- jakby uczciwie oceniającym rzeczywistość człowiekiem, a myślę, że tak jak mówiliście, z zarządzaniem, za- z zasobami ludzkimi u niego problemu akurat nie ma to, to tutaj to nie, nie grało nie grało pierwszych skrzypiec, to, albo nawet teraz już nie w ogóle, nie ma w ogóle żadnego znaczenia.
2: W Waszych wypowiedziach przewijał się taki wątek, że ta stracona bramka oczywiście ustawiła to spotkanie znacznie i Śląskowi skomplikowało. Śląsk przez 80 minut został zmuszony do bicia głową w mur, jak mówił na pomyczowej konferencji jego trener. Natomiast właśnie ja bym, ja bym chciał Was zapytać o ten przebieg meczu, o tę reakcję Śląska na straconego gola. Czy to musiało tego wyglądać? Czy to musiały być takie męki? Czy Śląsk zrobił wystarczająco dużo, żeby stratę jednobramkową raptem przecież, grając u siebie, przed własnymi kibicami z warto Poznań, odrobić? Bo to to było naprawdę porażające, tak jak z Kubą komentowaliśmy w poniedziałek ten mecz. To się tak mocno rzucało w oczy, brak tempa, brak jakiegokolwiek przyspieszenia, wychodzenia na pozycję, brak planu B, tak po prostu, Śląska w tym meczu. Nie pamiętam takiego Śląska, szczególnie przed własną publicznością, no nie wiem, czy od kiedy jestem w meczu, ale no przynajmniej w ostatnich miesiącach, bo no tam, tam nie, było, nie było tego, czego byśmy od Śląska w takiej sytuacji Kuba oczekiwali.
0: Tak analizując to spotkanie, ja dochodzę do w sumie bardzo różnych wniosków, bo jestem, podejrzewam, w bardzo nielicznej grupie osób, które uważają, że ten mecz wcale nie był aż tak tragiczny w wykonaniu Śląska, jakby się mogło wydawać. On po prostu, po pierwsze, był bardzo frustrujący i, i, i to, to, to jest, myślę, że frustracja to generalnie jest słowo, które może opisać ten poniedziałkowy wieczór ale też był dosyć mocno, no nie wiem czy można to nazwać pechowy, no bo Śląsk w sumie, no Śląsk, Michał Szromnik stracił gola po po własnym błędzie, sprawił, że Śląsk tego gola stracił, także jest to trochę na własne życzenie, ale pechowy pod tym kątem, że przyjeżdża Warta Poznań jest plan na mecz, który był ciekawy, bo uważam, że co zresztą przyznał na pomeczowej konferencji trener Szczerbowski, który zastępował trenera Szulczka, Życzę zdrowia jeszcze raz. Tak, ja życzymy zdrowia, no ale on, sam trener Warty właśnie przyznał, że Śląsk zaskoczył tym, że wyszedł w fazie ofensywnej trójką obrońców, że, że grali wahadłowi, że, że to była pewna taka, no że, że nie było to dla nich oczywiste, że, że po prostu nie byli na to przygotowani, nie przygotowali się na treningach do takiej gry, tylko że no co z tego, jeżeli cały pomysł na zaskoczenie przeciwnika, wszystko co rozumiem przygotowali przez poprzednie dwa tygodnie, idzie w łeb po 10 minutach po tak idiotycznej stracie gola. No to jest duży problem i, i przez to uważam, że ten mecz ułożył się dla Śląska pechowo no ale właśnie poza dziesięcioma minutami mieliśmy też pozostałe 80 i w grze Śląska zgadzało się kilka rzeczy trochę więcej się nie zgadzało uważam, że jako zespół podobało mi się to, że Śląsk płynnie przechodził z piłką w kolejne obszary boiska, ale w tej trzeciej tercji brakowało po pierwsze kreatywności po drugie konkretów no, i po trzecie, precyzji. I, i myślę, że, że ta, ten brak precyzji najbardziej nas bolał, no bo nie wiem, różnie źródła statystyczne podają, ile było dośrodkowań w tym, w tym meczu z Wartą. Niektórzy podają, że tam 30, niektórzy, że 40. Ogromne liczby, i, i najbardziej dziwne jest to, że praktycznie żadne nie było celne. Myślę, że to, to niezależnie od tego, ile tych dośrodkowań było, to procent będzie bardzo podobnie niski. No i to jest bardzo rażące, no bo wydaje mi się, że tutaj w tym, po tym meczu z Wartą trudno jest mi powiedzieć jednoznacznie o całym Śląsku, Śląsku że że ten zespół zagrał strasznie źle, bo uważam, że nie byłoby to sprawiedliwe wobec takiego Patrika Olsena, wobec takiego Nowela Lejwy, którzy moim zdaniem zagrali, no po prostu wypełnili swoją rolę. Oni transportowali piłkę z obrony do ataku, dostarczali piłkę na skrzydła, tam gdzie ktoś miał inny już odwalić swoją robotę, no ale tej roboty nie odwalał. Więc myślę, że tu o personaliach bardziej trzeba porozmawiać i mnie bardzo zawiódł Wiktor Garcia, który posyłał tragiczne dośrodkowania, mnie zawiódł Kończkowski, który również nie pamiętam chyba żadnej wrzutki jego, która dotarłaby do celu, no i mnie w końcu zawiódł przede wszystkim, i to bardzo mnie zawiódł Eric Exposito, no bo kurczę, 30-40 dośrodkowań, zakładając, że, no nie wiem, nawet ponad połowa będzie niecelna, no to wciąż przynajmniej te 10 piłek gdzieś w okolicy tego napastnika wędruje, on nie oddał praktycznie żadnego groźnego strzału w tym meczu i to jest zastanawiające, forma Hiszpana i, i... Ten brak jego dobrej dyspozycji z przodu, myślę, że to był dosyć duży powód tej porażki Śląska i tego, że wyniku nie udało się odrobić.
2: Tak, jedyna dobra sytuacja Erika Exposito to był rzut wolny, kiedy uderzył tuż nad poprzeczką, natomiast to nie było z akcji i umówmy się, że z Kubą też go zmotywowaliśmy naszym komentarzem, bo nie wierzyliśmy w to, że to może być groźny strzał, okazało się, że był całkiem niezły. O tych dośrodkowaniach właśnie, Bartku, też, też chciałem Ciebie zapytać, bo, bo to jest niesamowite, Martin Kończkowski w pomeczowej rozmowie z oficjalną stroną Śląska mówi, wykonaliśmy milion dośrodkowań, może był z tego w miarę jeden groźny strzał. Też Adrian Izbramkarz Warty Poznań, z którym po tym meczu rozmawiałem on aż dopytał mnie kiedy mu powiedziałem, że to było ponad 30 dośrodkowań, naprawdę był pod wrażeniem tej liczby, bo bo, bo takie gdzieś tam się poniedziałkowy wieczór, przewijały w kuluarach, tak jakby rzadko się z tym spotykał, żeby przeciwnik aż tyle razy zmuszał go po prostu do koncentracji, do uwagi, bo ta piłka raz po raz trafiała w szesnastkę, Tu można sobie te 30 czy 40 dośrodkowań podzielić przez liczbę minut i, i będziemy mieć świadomość, jak często Śląsk w takich sytuacjach się znajdował, no ale brak tej efektywności, no, no milion dośrodkowań, a, a, a precyzyjne było jedno albo dwa, a, a strzałów groźnych nie było żadnych.
1: Ja myślę, że Adrian Listo był przede wszystkim w szoku, że tyle razy był zmuszony do koncentracji i uwagi, a tak naprawdę ani razu nie został zmuszony do jakiegoś większego wysiłku. I myślę, że to mogłoby być dla niego najbardziej zaskakujące w tym wszystkim, że niby tyle razy musiałem się spinać, ale żebym się jakoś szczególnie zmęczył, to, to, już, to już niekoniecznie. I właśnie to jest też moim zdaniem te dośrodkowania, ta ich ilość. Już nawet nawet pallicho pal to znaczy par licho jakoś no jeżeli taki Wiktor Garcia tam widziałem tą statystykę, że na 24 dośrodkowania w miarę celne posłał 3 no to, to, to to jest coś absolutnie koszmarnego i nawet niespecjalnie nie na tym poziomie powinno się próbować nawet tłumaczyć takie rzeczy bo, no, czy to by nawet było takie...
2: zawstydzające na zapleczu Ekstraklasy albo i niżej
1: No właśnie, w ogóle w profesjonalnej piłce, to już nie chodzi o Ekstraklasa, czy pierwsza liga, czy druga liga, tylko po prostu człowiek 27 czy 8-letni te naście lat już w piłkę gra i i, i zdarzają mu się takie mecze, że na prawie 25 prób, trzy razy udało mu się w miarę prosto okomnąć piłkę, no to, no to, to, to tylko świadczy o tym, na jakim on obecnie jest poziomie, jaką formę prezentuje. Ale myślę, że te dośrodkowania stanowią też taką taką symbolikę tej bezradności, takiej niemocy śląska w ofensywie, bo jeżeli, jeżeli powtarzasz coś cały czas, dajesz dośrodkowanie za dośrodkowaniem, za dośrodkowaniem, za dośrodkowaniem, za dośrodkowaniem, nie wychodzi Ci to za pierwszym razem, za drugim razem, za piątym razem, za dziesiątym razem, za dwudziestym razem, no to... Może pomyśleć by o z tym, żeby spróbować w jakiś, w jakiś inny sposób. Może jakąś, dłu, nie wiem, dłuższą piłką prostopadło. Może żeby jednak troszeczkę więcej, żeby przyspieszyć jakiegoś więcej takiego pomysłu, bo jeżeli człowiek nawet wychodzi, drużyna wychodzi na boisko z założeniem, że okej, okay, będziemy starali się grać bokami, będziemy próbowali roz, rozrywać tą defensywę, dośrodkowaniami, ale jeżeli jest drużyna myśląca, która ma jakiś ewentualny też plan B na spotkanie i widzi, że plan A nie działa, to przechodzimy do tego planu B, a jeżeli cały mecz trzymaliśmy się tego niedziałającego planu A, to znaczy, że planu B nie było w ogóle i to jest mój główny zarzut do Śląska, że nie było takiego też uczenia się może nawet na własnych błędach, na na tym co nie wychodziło i nie powiedziałbym wcale na przykład, że ok, Patrick Olsen, owszem jego gra mogła się no nie wiem czy podobać to może za dużo słowa, ale na pewno swoją rolę spełnił, ale osobiście na Nahuel Lewa jest dla mnie po raz kolejny ogromnym rozczarowaniem, bo ja co ja rozumiem przez, przez ofensywnego pomocnika, przez ofensywnego pomocnika właśnie rozumiem jako tego człowieka, który przyspieszy tę grę, który wprowadzi coś nowego, który, który gdzieś zagra jakoś bardziej nieszablonowo a nie przypominam sobie w... W... W niczym wykonaniu w meczu z wartą, z wartą takiego zagrania i w jego, w jego też nie, więc, więc absolutnie nie oceniałbym pozycji jego, jego występu. No i tak i taki właśnie, taki właśnie był śląsk. Nie było, nie działał plan A, nie było planu B, a jeżeli kto, jeżeli ktoś robi ciągle to samo i liczy i nie wychodzi mu to, i liczy na, ty, na to, że za 30 razem efekt będzie inny, no to to jest szaleństwo, to jest, nie wiem jak to inaczej nazwać.
0: To ja bym, ja bym się odniósł jeszcze, bo, bo tak, dwie kwestie. Eee, najpierw od tego Nauela, bo, bo rozumiem, że ofensywny pomocnik, żeby oczekiwać więcej kreatywności, tylko że w tym meczu Nauel Leiva był całkowicie fałszywym ofensywnym pomocnikiem. On grał jako cofnięty rozgrywający tak naprawdę. On schodził, Karol Borys w etapie ofensywnym, w, tym, w tej fazie ataku, zajmował jego miejsce z przodu, a Nauel grał na wysokości Patricka Olsena, który cofał się głęboko do defensywy i posyłał bardzo dokładne przerzuty, rozrzucał grę, transportował piłkę. Przerzucał ciężar gry i to ta dwójka moim zdaniem czyniła naprawdę na wysokim poziomie, tylko że że potem nikt nic z tym nie robił. Jeśli chodzi jeszcze o o plany na tę grę, no bo ja rozumiem też, że ten plan B to były właśnie dośrodkowania, no bo jak już ustaliliśmy, plan A nie wypalił przez to, że Śląsk szybko gola stracił i i Warta mogła cofnąć się głęboko do defensywy. jeżeli też chodzi o grę skrzydłami i, i o te wrzutki, jeszcze jedno takie mam przemyślenie, że to też musimy zastanowić się, na ile to jest właśnie, wina, nie wiem, plan Śląska, a na ile to jest po prostu dobry pomysł taktyczny i, i powiedzmy. No nie chcę mówić geniusz, ale no powiedzmy dobra robota sztabu szkoleniowego Warty, no bo Patryk Olsen na pom- w pomyczowej wypowiedzi sam przyznał, że zawodnicy Warty grali naprawdę bardzo gęsto w środku pola, wręcz zmuszali ich, wypychali ich do boków, jakby będąc świadomi, świadomym tego, że z tych bocznych stref Śląsk za dużo zagrożenia nie stworzy, więc, więc tu też przeciwnika pod tym kątem należy docenić, pod tym kątem przygotowania. Tylko, że no właśnie, bo, bo nawet zakładając, że, że dośrodkowania były planem B, no to jeżeli plan B nie wychodzi, no to też wypada mieć ten plan C. Albo przynajmniej spróbować reagować na te, tutaj się zgodzę z Bartkiem, że trzeba reagować na wydarzenia boiskowe i, i takich reakcji nie było w Śląsku. Były dwie reakcje, był strzał z dystansu na Uela Lejwy, który był niecelny i był strzał Adriana Łyszczarza z końcówki meczu, też z dystansu. No i okazuje się, że te dwa strzały to były prawdopodobnie najlepsze strzały w tym, w tym całym meczu, więc to też jest dosyć symptomatyczne. brakowało po prostu innego sposobu, innego podejścia, brakowało po prostu kreatywności
2: bo tutaj nazwisko Karola Borysa między innymi i od tego zawodnika też chciałem Was zapytać, bo to jednak jest wydarzenie, że świeżo upieczony 16-latek debiutuje w meczu przed własną publicznością o barwach Śląska-Wrocław, dawno takiego przypadku przecież nie mieliśmy, debiutuje w wyjściowej jedenastce. Jaki to był debiut? Twoim zdaniem, Bartku, najpierw się do Ciebie zwrócę a propos, a propos tego zawodnika. Poznaliśmy Karola Borysa jako gracza wyjściowej jedenastki w Gliwicach przed przerwą na kadrę, jak on sam mówił nam w pomocowej wypowiedzi, lepiej, przyjemniej mu się pracowało po tej niespodziewanej jednak szansie od trenera Iwana Dziurdziewicza. Też dobre występy, przerwie na kadrę w Pucharze Syrenki, na no a w poniedziałek ten mecz wartą.
1: Osobiście uważam, że jego występ przed przerwą reprezentacyjną z Piastem Gliwicem był jednak trochę lepszy, jednak gdzieś bardziej, bardziej widoczny. Był Karol Boles bardziej taki otwarty, w, otwarty w grze, natomiast... Też nie piętnowałbym, nie pięt... absolutnie go nie piętnuję tutaj w żaden sposób. Uważam, że on z Wartą był troszeczkę, troszeczkę może bardziej schowany, gdzieś naj... gdzieś mniej widoczny wśród tych wszystkich zawodników i to wynikało najpewniej też właśnie z tego, co, na co zwrócił uwagę tutaj Kuba, że, że Warta bardzo dobrze zagęszczała, zagęszczała środek pola, więc Karol Borys też łatwego, łatwego zadania zadania nie miał, więc no, to nie był występ, który olśnił i powiedział, że o tak, to jest dokładnie taki talent, jaki, jaki, jaki myślimy no, ale to jest 16-letni zawodnik to jak mówiliśmy nawet w podcaście tydzień temu wraz z Krzysztofem Anasikiem i z Mateuszem Włoskiem że to jednak trzeba tutaj mieć też na uwagę te, ten, ten wiek a z młodymi zawodnikami jest tak, że no, jeden mecz zagrają naprawdę bardzo dobrze po to, żeby kolejny zagrać zagrać bardzo słabo. To nie był bardzo słaby występ, to nie był bardzo dobry występ taki moim zdaniem po prostu przeciętna zwyk- przeciętna partia w jego wykonaniu
2: no właśnie, bo ten wątek Borysa jest też ciekawy o tyle, że na stadionie we Wrocławiu w poniedziałek po końcowym gwizdku można się było spotkać z naprawdę bardzo rozbieżnymi opiniami w kuluarach od tych, że był najlepszym zawodnikiem Śląska w tym meczu, właśnie przez takie bardziej stonowane, mi, mi też jest bliżej do, do takiej opinii, jaką wyraził Bartek, nie wiem Kuba, co ty na to?
0: No ja ja też uważam, że to było po prostu zwykłe spotkanie. Nie nie zrobił niczego wielkiego, też nie popełniał wyraźnych błędów, ale to jest spotkanie, po którym należy wyciągnąć pewne wnioski to to swoją drogą i tutaj rola Sztabu Szkoleniowego Śląska w tym wszystkim. No bo bo mecz z Wartą pokazał nam, że, że Karol Borys, grający na nisko broniącego się i grającego fizyczną piłkę przeciwnika, no zwyczajnie, nie jest jeszcze do końca gotowy, no bo wiele mieliśmy takich sytuacji, w których Borys próbował wejść w dribbling, w których próbował minąć gdzieś przeciwnika, no ale on po prostu tłamsił go swoją siłą fizyczną, takim bezpośrednim, mocnym wejściem. Nie było tam faulów, no, była tam po prostu różnica doświadczenia gdzieś tych warunków fizycznych. To jest coś, co... Karol Borys będzie z doświadczeniem, jak sobie z tym radzić, albo po prostu z wiekiem, jeżeli, jeżeli ten jego rozwój biologiczny jeszcze, jeszcze ma nastąpić. Nie wiemy tak naprawdę, jak ta sytuacja wygląda, no, ale z tym sobie poradzi z wiekiem. To jest kwestia doświadczenia. O to nie ma się co martwić, tylko po prostu trzeba się zastanowić, czy jest sens wystawiania go na takich przeciwników. To jedno. A drugi taki wniosek odnośnie występu Karola Borysa, bo mówiłem o tym, że te drblingi mu nie wychodziły, ale ja chciałbym go pochwalić też za to, że w ogóle próbuje, no bo tego w Śląsku bardzo brakowało. Właśnie takiego próby wzięcia na siebie gry, takiej odważnej, odważnego wzięcia na siebie odpowiedzialności. Mało piłkarzy próbowało to robić. Borysowi nie wyszło trudno, ale cieszy mnie to, że on nie jest bojaźliwy, że nie szuka tylko bezpieczeństwa, opcji tylko rzeczywiście znajduje się na tym boisku z jakiegoś powodu. I chciałbym jeszcze taki, nie wiem jak to nazwać, czy apel, czy czy, czy co, ale wystosować, że, bo Karol Borys jest talentem naprawdę dużym, jak na skalę Śląska, podejrzewam, że jak na skalę Ekstraklasy również i ja... Uważam, że nie powinniśmy brać przy okazji oceny jego występów, może nie to, że nie powinniśmy brać pod uwagę, ale przynajmniej nie nie kierować się tym jako kluczowym kluczowym czynnikiem jego wieku, dlatego że że ok, on ma 16 lat, on jest jeszcze młody, no ale no to gra w tym Śląsku Wrocław wychodzi w podstawowym składzie, no to ma jakby grać, dorównać do tego poziomu, prawda? No nikt go nie wstawia tam za to, że ma 16 lat, tylko za jego umiejętności, więc oceniajmy jego umiejętności, nie wiek. Wiek może być jakimś czynnikiem, nie wiem, łagodzącym delikatnie, ale broń Boże nie może być czynnikiem kluczowym, bo bo uważam, że że to byłaby po prostu też trochę, może nie obraza, ale, ale, ale no, Karol Borys sam siebie obroni na boisku. Nie trzeba go usprawiedliwiać wiekiem.
2: I też rzecz, na którą zwróciłem uwagę, rozmawiając właśnie z Karolem Borysem w Mixzonie, on dorasta medialnie, nie wiem, czy to jest wystarczająco precyzyjne określenie, natomiast co mam na myśli, jeszcze w poprzednim sezonie, albo, albo może to było na początku tego, kiedy rozmawialiśmy z nim w na uporowskiej po meczach rezerw, on tak odpowiadał jednym zdaniem, dwoma maksymalnie, był taki speszony, też może kojarzycie jego wypowiedź rok temu, po podpisaniu profesjonalnego kontraktu ze Śląskiem, wtedy, kiedy kończył 15 lat, był przepytywany przez tam pracowników klubu po prostu, telewizji klubowej. No i to to nie wyglądało dobrze, a w poniedziałek w Migzonie już dało się zauważyć, że trochę chyba jest tam wykonywana pewna praca z nim i i on on wypowiada się dłużej, ładniej, tak, tak bardziej spokojnie. No Jak przyszły duży piłkarz mamy, mamy taką nadzieję I na przykład taki bardzo fajny cytat Nie można się bać, wychodzę z takiego założenia, że jeśli będę się bał To nie będę pokazywał tego, co tak naprawdę umiem Wiadomo, jakieś tam, jakieś tam badały, jakieś tam okrągłe zdania Ale, ale to, to później fajne jest, żeby na przykład Tytuł takiej wypowiedzi y, zrobić y, Przed nami mecz z Górnikiem Zabrze y, Ty Kuba z kolei W mix rozmawiałeś z Patrykiem Olsenem I też mnie uderzyło jego zdanie Bo, bo, bo to w sumie mówi prawdę O Śląsku Wrocław w tym sezonie Zwycięstwo, remis, porażka, zwycięstwo, remis, porażka, tak te wyniki Śląska w ostatnim czasie się układają, więc jest nadzieja, że w sobotę przeciwko Górnikowi zawsze będzie zwycięstwo, no ale, ale tak naprawdę mówimy o zespole zupełnie nieprzewidywalnym, o zespole, co do którego absolutnie żadnego zawodnika może poza Olsenem, ale nie można być pewnym. Co więcej, nie wiadomo z czego to wynika i tak naprawdę Bartku Śląsk grający w poniedziałek Słabo przeciwko Warcie u siebie, może w sobotę przeciwko Górnikowi Zabrze u siebie zagrać dobrze albo i nie. I, i, jak, jak podchodzić do, do tych naszych analiz, wniosków i, i przewidywań profesjonalnie przy, przy takim zespole?
1: No właśnie to, to jest też yy, charakterystyka takich zespołów jak Górnik Zabrze, które są po prostu cholernie nieprzewidywalne, no jakby tego inaczej nie określić. Patrzę tutaj teraz na ostatnie, na ostatnie wyniki Górnika Zabrze, no to mamy porażkę z Zagłębiem Lubin 2-3, do mamy zwycięstwo z Koroną, remis z Piastem, po, w takich y, okolicznościach oni tam stracili w 90 chyba, y, nie, zdobyli, zdobyli z, z, z się pewnie... Tak, zdobyli, zdobyli tak, no generalnie tam była wtedy
2: seria remisów i Górnika Zabrze niełatwo jest pokonać, bo trzy porażki w tym sezonie, no to, to Śląsk ma trzy zwycięstwa
1: tak, 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 więc to jest to są trzy zwycięstwa, cztery remisy i trzy porażki, także na pewno nie jest to drużyna którą łatwo złamać i na pewno to nie jest, i na pewno jest to drużyna, która ma czym przyłożyć, że tak powiem, to jest, co prawda to nie jest może aż tak szalony, otwarty futbol jak za, jak za, jak w zeszłym sezonie za Jana Urbana, gdzie tam na stale, w meczach Górnika zabrzepadało najwięcej bramek w całej Ekstraklasie, pamiętamy chociażby ten ostatni mecz sezonu ze Śląskiem Wrocław no ale na pewno mimo iż Śląsk będzie grał u siebie no to trudno postrzegać go w roli faworyta po, po czymś takim jak zaprezentowali z, z Bartą Poznań i tak naprawdę do końca roku Śląsk ma takie mecze, tam jest m.in. Jagiellonia, tam jest Legia, Warszawa no może z Miedzią Legnica, może z Miedzią Legnica faktycznie gdzieś tam wiemy jak mieć gra i Śląsk, Śląsk faworytem będzie natomiast no mówię, gdybym mi ktoś kazał teraz obstawić jakiś wynik meczu z potencjalnym meczu z Górnikiem, to miałbym duży problem i współczuję troszeczkę Mateuszowi Włoskowi, który jak wiemy u nas na Śląsknecie pisze zawsze e, przewidywania co do wyników całej kolejki, również z, tam z kursami naszego partnera LVBet, także także ma, ma trudność do zgryzienia i myślę, że że choć faworytem Śląsk nie będzie To absolutnie nie dam sobie ręki ucień, Że ten mecz wygra, przegra czy, czy, czy zremisuje Bo to też dużo zależy od Górnika Czego się spodziewać po Górniku? Nie wiem, naprawdę czego trudno się, przewidzieć
2: A czego się spodziewać Kuba po Śląsku? Bo ta falująca forma, która jest problemem Pod wodzą trenera Iwana Dziurdziewicza no Ona nie, nie wydaje się mieć taki punkt W którym nagle się to wszystko odmieni W sposób pozytywny
0: ja myślę, że spodziewać to, to, to nie ma się czego spodziewać. Możemy co najwyżej oczekiwać dobrej reakcji na, na taką porażkę jak z Wartą I, i oczeki te, te, te dobra reakcja, to mam na myśli że zespół po prostu wyjdzie, zagra, zagra przyzwoite spotkanie, będzie widać trochę więcej, no nie wiem, pomysłów w tej grze, trochę, trochę twardsza będzie ta obrona, może bez błędu indywidualnego, takiego głupiego tym razem uda się zagrać. Ja myślę, że to będzie w ogóle całkiem niezłe spotkanie do oglądania ze względu na, na charakterystykę Górnika Zabrze. W gruncie rzeczy spotykają się dwa zespoły, które są. Tak paradoksalnie w podobnym momencie, jeżeli chodzi o, o swój moment, dlatego, że Górnik jest w przebudowie, w Górniku... No, górnik ma ogromne kłopoty i to finansowe, są tam zawodnicy kontuzjowani, niekontuzjowani, tak naprawdę nie wiadomo, jaką jedenastką wyjdzie Górnik w każdym kolejnym meczu. Wraca teraz powoli Podolski do zdrowia, ale ta kadra Górnika jest po prostu słaba względem na przykład poprzedniego sezonu. No a po drugiej stronie jest ten Śląsk, który też no, o tej kadrze trudno powiedzieć coś wybitnego. Na pewno oba drużyny są zespołami, które mają kibiców chcieli chcieliby czegoś więcej dla swoich drużyn niż tylko taki ligowy byt, a, a niestety zarówno Górnik, jak i Śląsk póki co zapowiada się, że w tym sezonie będą o ten spokojny ligowy byt walczyć. Bliżej wywalczenia tego wszystkiego jest Górnik, trochę dalej Śląsk, no, ale to będzie taki mecz, w którym no, po prostu trochę więcej otwartej piłki, może trochę więcej strzałów, trochę więcej będzie się dziać. Myślę, że od Śląska można oczekiwać po prostu dobrej reakcji na mecz z Wartą i tego, żeby tego meczu nie przegrać no bo każde punkty są cenne w walce o utrzymanie
2: A takie, takie ja bym takie chciał zobaczyć
1: jeszcze... coś mm-hmm. takiego jak było w zeszłym sezonie w ostatniej kolejce tylko no oczywiście ty, oczywiście tym razem z lepszym zakończeniem dla Śląska
2: Tak, w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu Śląsk przegrał z górnikiem u siebie 3 do 4. Na wyjeździe przegrał 1 do 3, więc 7 straconych bramek z górnikiem to też jest jedna, pewnie to można sprawdzić, jedna z z wyższych wartości, jeśli chodzi o jednego rywala w minionych rozgrywkach. Ten ostatni mecz Śląska z górnikiem we Wrocławiu kojarzy się dobrze. Po nim pracę Śląsku stracił Piotr Tworek. Zaczęła się era Iwana Dziurczewicza, od którego wymagaliśmy, czy spodziewaliśmy się właśnie czegoś, czegoś nowego, czegoś odświeżającego. Takie pytanie jeszcze na koniec przyszło mi do głowy, czy ten mecz z górnikiem też będzie. No właśnie pewną weryfikacją tego szkoleniowca, bo mówicie o spodziewanej reakcji drużyny, o tym czego można oczekiwać albo, no nie wiem, myśleć w kontekście zawodników Śląska, ale też co do samego trenera Iwana Giordziewicza, bo no on trochę był takim, Iwan ufam Tobie, ostatnia deska ratunku po po tym fatalnym sezonie, trzeba się było trzymać tej nadziei w to nowe otwarcie, no i teraz jesteśmy w takim momencie, który dość niebezpiecznie przypomina sezon poprzedni, no i czy to będzie taka taka pewnego rodzaju weryfikacja. Jak ten Śląsk zostanie i personalnie, i, i taktycznie po prostu, i mentalnie przygotowany przez szkolenia w Bartku?
1: Ja bym jeszcze osobiście był ostrożny z ewentualnymi jakimiś twierdzeniami, które jeżeli Śląski się nie poprawi prędzej czy później się pojawią, że być może Iwan rzeczywiście nie jest tym człowiekiem, który Śląsk wyprowadzi na prostą, Na pewno wątpliwości budzi to, że cały czas szukamy Cały czas gdzieś jest to Gdzieś jest szukanie tych optymalnych, optymalnych ustawień A tymczasem zaczyna się mecz z Wartą Poznań W ustawieniu na trzech środkowych obrońców Czyli to od czego chcieliśmy uciec Co było wydaje się takim taką pierwszą rzeczą, którą właśnie zrobić chciał i zrobił zresztą Iwan Dziurziewicz odszedł od tego ustawienia, które w Śląsku po prostu nie funkcjonowało i teraz z powodu no, tak naprawdę źle zbudowanej kadry, bo, bo gdyby 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 Wiktor Garcia miał chociażby w miarę porządnego zmiennika, który faktycznie może tam zagrać na tej lewej obronie, to nie, nie trzeba by było szukać tutaj niczego na, na siłę z trzema środkowymi obrońcami bo że, bo, że Daniel są na lewej obronie to jest zły pomysł to się już przekonał zresztą sam trener Giudziewicz i przyznał to na konferencji na konferencji e, po meczowej e, aczkolwiek ja mimo wszystko byłbym jednak ostrożny bo, bo zastanawiam się przede wszystkim nad tym no okej, nie wygra Śląsk następnych dwóch spotkań możemy wyrzucić Iwana Dziurdziewicia i teraz ja sobie chcę zadać pytanie no kto miałby przyjść na jego miejsce kto miałby to faktycznie poukładać żeby to miało ręce i nogi i tak na tak z miejsca żaden kandydat nie przychodzi mi do głowy, który był obecnie dostępny na rynku, no bo...
2: Jest bo dwóch zatrudnionych, gdzieś... to może trzeba tam się... No, dwóch jest
1: zatrudnionych, no to jeszcze, jeszcze gdzie tutaj dorzucać czwartego, no bo tak nawet jak się tak zastanowimy się teraz nad rynkiem wolnych trenerów, no to oczywiście nie wrócimy do Magiery, nie wrócimy do Tworka, no to pierwsze dwa nazwiska, jakim do głowy przychodzą, no to jest zwolniony niedawno z z i trener Kaczmarek, no i trener Jan Urban, który, któremu, szczerze, któremu ta praca nie jest już tak naprawdę do niczego, do niczego potrzebna. W Jan Urban też klubie, zresztą chwili,
2: właśnie stracił pracę, no stracił pracę, no tak trzeba powiedzieć. Zakończył swoją pracę w Górniku, po tym ostatnim meczu we Wrocławiu. Jerzy Brzęczek jeszcze jest wolny, ale, ale to może lepiej nie. Kuba, ostatnie słowo należy do Ciebie.
0: No bo wcześniej pytałeś Bartka o to, o to czy, czy to będzie weryfikacja dla trenera Jurczywicza. Ja myślę, że nie, że mm, trzeba się z tym jeszcze trochę wstrzymać, że ta weryfikacja to nastąpi, nie wiem, może po połowie sezonu, może w ogóle po weryfikować będziemy mogli po całym sezonie, bo Śląsk po prostu będzie przeplatał te mecze dobre z gorszymi, będą mecze, po których będziemy cieszyć się, wręcz radować, jak, jak po Lechu Poznań i będą takie tragiczne jak, jak ten z Wartą, będą mecze frustrujące i będą też te trochę lepsze, no bo Śląsk po prostu teraz jest taką drużyną, takim zespołem, który w sumie to przyjeżdża albo albo gra na swoim boisku po to, żeby napsuć trochę krwi przeciwnikom, żeby może jakieś punkty zdobyć, ale żadnej większej filozofii w tym póki co nie ma. Trener Giudziewicz próbuje, nie wiem, jakoś ustabilizować defensywę, no i może może od tego, na tym powinniśmy się na początku skupić i i to dopiero oceniać, a a taką weryfikację jego pracy w Śląsku to chyba dopiero po sezonie będziemy mogli mogli się podjąć takiego zadania, no bo bo, tak jak mówię, wydaje mi się, że ten mecz z Wartą to jest po prostu mecz, który jeszcze w tym sezonie z raz czy dwa na pewno się zdarzy. Tego typu spotkanie, po którym będziemy załamani, będzie będzie się chciało nam wstawać następnego dnia, no bo niestety takie to spotkanie było, ale z drugiej strony to to wcale nie oznacza, że że nie będzie też lepszych momentów. To jest sezon przejściowy w pełni tego zwrotu znaczeniu.
2: I w ten sposób nasz dzisiejszy podcast spuentował Jakub Luberda, dziękuję.
0: Dzięki, dzięki i do usłyszenia.
2: Bartosz Królikowski również był z nami, dzięki.
1: Również dziękuję bardzo.
2: I Karol Bugajski dziękujemy za dzisiaj. Oby w przyszłym tygodniu w lepszych nastrojach, wtedy kolejny domowy mecz z Górnikiem Zabrze, sobota, godzina 15. Hej Śląsk! To jest sektor Śląska! Sektor Śląska!
0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.